0: wünsche ich euch allen zusammen. Ich bin Hanna, ich weiß nicht, ob ihr mich schon mal letztes Mal gesehen habt, da war es ganz spontan heute, wusste ich es ein bisschen früher. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Ich freue mich riesig auf den Abend und ich finde es cool, dass wir so verschiedene und viele Gruppen sind, sei es Singles, Ehepaare, Alleinstehende, egal wer du bist, woher du kommst, ob du schon Teil dieser Kirche bist oder noch nicht. Wir sind alle hier eine Einheit, die zusammenstehen und ja, einfach über göttliche Beziehungen mehr Bescheid wissen wollen, mehr in die Tiefe gehen wollen. Und herzlich willkommen hier im ICF in unserer Kirche. Und voll cool, wir sind gerade in so einer Zwischenzeit. Gestern war Karfreitag, morgen ist Ostersonntag. Und ich finde es spannend, weil in der Zwischenzeit, da steckt viel, viel Potenzial darin. Ähm, und ich bin mir sicher, dass heute Gott Dinge neu beleben möchte, dass er heute äh, ja auferwecken möchte, was vielleicht schon tot war oder noch tot ist ähm, und neue Hoffnung schenken möchte in Beziehungen wie auch morgen bei Ostersonntag. Und ja, ich freue mich auf den Abend mit euch und ähm, ich finde es cool, wir sind hier wie in so einem Wohnzimmer, das geöffnet ist für euch alle. Nicht nur hier sind wir mit ein paar Leuten, sondern ihr dürft alle Teil in unserem Wohnzimmer sein. Und genau, macht es euch bequem. Ich freue mich auf den Abend mit euch. Wir haben, wir können mal hier rüber gehen, zwei ganz tolle Leute mit am Start, die ich heute interviewen darf. Und zwar Rainer und Kerstin Knark. Voll cool, euch hier zu haben. Ich will am Anfang kurz eine Frage an euch stellen. So Könnt ihr vielleicht kurz sagen, wer ihr seid, was ihr macht? Für die, gerade, die vielleicht das erste Mal zuschalten und noch nicht wirklich Bescheid wissen. Genau, kurz zu euch.
1: Ja, äh, Rainer und Kerstin Knark. Wir leben am Bodensee und dürfen im Juni diesen Jahres 15 Jahre Ehereise feiern, äh, gegenseitiges Schleifen und miteinander mit Gott wachsen, äh, um ihn so gut wir können mit seiner Hilfe immer besser äh, repräsentieren zu können. Ehe, Beziehung und Familie haben wir so richtig eindeutig äh, ausgelöst durch die Totgeburt unserer Tochter Loa im neunten Schwangerschaftsmonat in 2011, 2012 richtig für uns erfahren und kennengelernt, dass wir merken, da steckt mehr dahinter, da ist wohl Berufung ähm, mit dabei. Jetzt dürfen wir den Noah und die Anna als unsere Kinder, die bei uns geblieben sind, äh, an unserer Seite haben. Und ich würde vielleicht für den Abend heute jetzt noch ergänzen, wir träumen von starken Ehen als Keimzelle der Gesellschaft, als Fundament der Gesellschaft. Wir träumen von göttlichen Ehen, die nach Gottes Plan sich ausrichten, danach streben. Wir träumen von daraus resultierenden Familien, die den Schutz und den Halt und die Richtung den nachfolgenden Generationen geben, den die nachfolgenden Generationen verdienen, um zu dem Bestmöglichen zu werden, zu dem sie wiederum berufen sind. Wir träumen von arbeitslosen Scheidungsanwälten. Das sind die Dinge, von denen wir träumen.
0: Dankeschön. Ja, wir haben heute ganz viele verschiedene Fragen gestellt bekommen über die letzten paar Tage ähm, von Menschen, die schon beim Livestream dabei waren oder neu zugekommen sind. Und ähm, ja, ich würde sagen, sollen wir anfangen oder? Lass uns vielleicht davor noch kurz beten, oder? Nice. Gott, ich danke dir, dass du hier bist, dass du heute sprechen wirst, Gott. Wir legen jede Form von Beziehung jetzt in deine Hände her. Ich danke dir, dass du heute neu sprechen wirst, Gott, in unsere Herzen. Wir wollen echt wachsam sein, Gott, für dein Sprechen hier und heute. Ich danke dir, Gott, dass du heute einen Neustart und eine Wiederbelebung einfach in Ehen und Beziehungen bringst. Amen. Amen. Nice. Cool. Seid ihr bereit für die erste Frage? <lacht> Sehr gut. Und zwar, ähm, es geht jetzt eher so um Thema Single, Single-Single-Sein. Ähm, und zwar gerade Singles, die vor sich ähm, selbst in eine Beziehung fliehen. Ähm, da gibt es ja immer mal wieder Fälle, oder ich, ja, das kennt man ja manchmal, ähm, obwohl sie ja, verletzte und defizitäre Menschen sind, ähm, mit viel zu großen Erwartungen an den anderen. Und da ist jetzt so die Frage. Wie kommt man als Single zu einer wirklich inneren Heilung und zu einer wirklichen Reife, bevor man vielleicht sagt, okay, ich gehe in eine Beziehung, ähm, erstmal die eigenen
2: Verletzungen erst mal anzugehen? Genau. Okay, vielen Dank für die Frage, wer auch immer die Frage gestellt hat. Also, ich möchte noch vielleicht ein bisschen ausholen und zwar, ähm, wir sind jetzt zum dritten Mal hier im ersten Livestream haben wir so eine Frage-Antwort-Runde gemacht mit unserem Pastor David Rumminger. Und da ging es mehr so um, okay, wie ticken Beziehungen in Corona-Zeiten? Was können wir tun und so weiter? Letztes Mal hatten wir auch einen kleinen Fragen- und Antworten-Teil und eine Lehre. Und jetzt heute nochmal Fragen und Antworten. Und vielen Dank, lieber mutiger Single, solche Fragen zu stellen. Wir lieben, dass es für euch beantworten zu können. Also Aus meiner Sicht hat diese Frage ganz, ganz viel mit Identität zu tun wirklich deine Identität in Jesus zu kennen. Und ähm, bei mir war das so, ich habe auch, ich komme aus einem Scheidungselternhaus und hatte auch keine klare Identität und habe auch sehr viele Beziehungen eingegangen und war sehr ungesund unterwegs, weil ich eben keine Identität hatte. Und als ich wirklich den Glauben so ergriffen habe und mein Leben übergeben habe ähm, und wirklich viel in der Bibel auch gelesen habe, wie denkt Gott über mich? Bin ich wertvoll? Bin ich nicht wertvoll? Von was ist meine Identität abhängig? Das ist ein Thema, was du unbedingt ganz intensiv anschauen solltest. Bist du geliebt? Ja, nein. Wer liebt dich? Ähm, Wie wertvoll bist du? Und diese Sätze, die du dann hoffentlich erkennst aus der Bibel, es gibt auch, wenn du mal in deine Suchmaschine eingibst, Liebesbrief von Jesus an dich. Es gibt einen ganz tollen Liebesbrief, wo ganz viele verschiedene Bibelstellen aufgeführt sind, was Jesus über dich denkt ähm, und welche, welche Hoffnungssätze er über dich ausgesprochen hat. Das ist was, was du total verinnerlichen musst, dass du weißt, dass du kein... Partner brauchst, um glücklich zu sein, sondern das Ziel wäre wirklich, dass du als Single für dich zufrieden bist und für dich happy bist und dass ein Partner wie so das Sahnehäubchen wäre, aber du nicht abhängig bist von dem Partner. Und wenn du das erreicht hast, wenn du wirklich happy bist mit dir selber, und auch gut alleine zurechtkommst, das ist der Zeitpunkt, wo du dann anfangen kannst, über eine Beziehung nachzudenken. Und wenn dir diese Reise alleine zu schwer fällt, dann bitte nimm Seelsorge in Anspruch. Unsere Kirche hier hat ein ganz, ganz tolles Seelsorgeteam, findet ihr auch auf der Homepage, dann schreibt sie doch einfach an, sagt, hey, ich möchte einfach mal ein, zwei Sitzungen machen, schauen, was da bei mir noch vergraben ist, vielleicht irgendwas... Äh, was noch Heilung braucht und nimmt diesen, diese Hilfestellung in Anspruch. Und ganz oft merken wir einfach, dass Leute zu stolz sind, Hilfe anzunehmen. Und das liegt dann einfach im Weg, um zu wachsen. Das ist bei Paaren oft der Fall. Die kommen manchmal zu spät, wenn der Karren schon so richtig im Dreck hängt. Und schöner wäre es, wenn einfach präventiv gearbeitet werden würde an einer Beziehung. Und was man nicht pflegt, ähm, verwildert. Und ähm, so eben auch bei dir, lieber Single, pflege dich, schau nach dir, tu dir was Gutes und vielleicht auch die ein oder andere Seelsorgeeinheit, dass jemand anders, neutral ist, auf dein Leben drauf schaut und dir hilft, wirklich gesund, stabil, in einer überzeugten Identität zu stehen. Das wäre so meine Antwort auf die Frage. Bisschen ausführlich. <lacht>
1: Ich würde es gerne noch kurz ergänzen. Für mich steht die Frage für ganz viel. Nämlich dafür, für eine Geisteshaltung, für die Erkenntnis, dass da mehr ist, dass da etwas ist, was man kennenlernen kann, aber nicht muss. Es zwingt einem ja keiner auf. Und wenn aus der Erkenntnis eine Bekenntnis kommen würde, wäre das super. Zu bekennen und zu sagen, ich lebe in dieser Welt, ich bin aus Fleisch gemacht, keine Familie, in der ich groß geworden bin, kann perfekt sein, ich habe meine Prägungen und da ist nicht alles rosa und, und Ponyhof. Zum einen und zum anderen dann auch genaue Heilung zuzulassen und ja, nach oben in der Dimension und auf der anderen Seite aber auch ganz gezielt zu sagen, wer in meinem Leben ist es, dem ich erlauben würde und erlauben will, in mein Leben sprechen zu dürfen, der vielleicht an mir genau solche Ecken und Kanten sieht, wo ich verletzt bin, verletzt reagiere, eingeschnappt bin oder nicht mehr aus meinem Trauerfass rauskomme. Das sind In dieser Kombination, dass auch du weißt, da gibt es deinen eigenen Anteil daran, den du auch dazu tun kannst. Er wird seinen Teil dazu tun auf jeden Fall. Vor allem dann, wenn du dich nach Jesus dabei ausstreckst. Und wirklich, es ist ein Prozess. Und ich will es auch nicht verheimlichen, nach 15 Ehejahren, wir decken weiterhin gemeinsam unsere Verletzungen auf, helfen uns dabei, ob gewollt oder nicht. Und auch er tut es. Also glaube bitte nicht, dass auch wenn du im Vorfeld präventiv unterwegs warst, dann eines Tages in einer Beziehung oder besser Ehe ist bist, wo sowas nicht mehr ist. Das muss auch erlernt werden und als Teil eines lebendigen Ehebundes akzeptiert werden, dass man da Verletzungen hat und entdeckt mhm. und aufkommen. Die Frage ist nur, wie gehen wir jetzt als Ehepaar damit um?
0: Ja. Ja. Wow, danke schön schon mal hierfür. Gerne. Mega wertvoll, von Leuten, wie euch zu lernen, einfach schon im Voraus zu wissen, gut vorbereitet auch in der Beziehung überhaupt erst zu starten. Die nächste Frage, die jemand von euch gestellt hat, ähm, ist, wie gelingt Kommunikation gut in der Ehe? Ich meine, jeder hat irgendeine Beziehung, ist, ist in irgendeiner Beziehung, kommt um Kommunikation nicht rum. Ähm, und gerade auch, wie geht man mit Missverständnissen um?
1: Ich Wie gelingt Kommunikation in der Ehe? Kommunikation, so sagt man immer wieder ganz gern, ist das A und das O in einer Beziehung, in einer Ehe, äh, die halbe Miete, je nachdem, denn wir sind zwei Menschen und wir leben tatsächlich, ob wir es glauben oder nicht, von Kommunikation miteinander. Was ich als sehr hilfreich wahrnehme, sind zwei Dinge auf die Schnelle. Das eine ist das Beachten der Ich-Botschaft, von der Du-Botschaft zur Ich-Botschaft zu gehen, nicht zu sagen, Du bist heute unfreundlich zu mir, sondern ich empfinde dein Auftreten mir gegenüber als unfreundlich und ich wünsche mir mehr Augenkontakt. Ich wünsche mir, dass du, wenn wir miteinander reden, das Telefon in der Zeit zur Seite legst, was auch immer. Ich bleibe bei mir. Ich kommuniziere vom Ich zum Du. Es bewirkt zwei Dinge. A, ich unterbinde die Anklage, denn du klagst automatisch dadurch an, stellst dich selber auch höher über den anderen, was sich immer gut anfühlt. Das ist so. Und zum anderen erlaubst du, von dir zu sprechen oder wegzukommen von dem, von dem Verurteilenden. Weil wenn ich mich so empfinde, dass du unfreundlich mir entgegentrittst, dann empfinde ich so. Dann sage ich damit noch lange nicht, dass es so ist, aber so kommt es bei mir an. Und dadurch, dass ich bei mir bleibe, erleichtere ich uns beiden die Kommunikation, auch den Fluss der Kommunikation. Das andere, und das hast du, Hannah heute ohne es zu wissen, vielleicht auch richtig gut auf Vorbereitung, da hatten wir eine Sprachnachricht aneinander geschickt und da war die Formulierung von Hannah. Habe ich das so verstanden? Habe ich das so? Habe ich das so richtig verstanden, dass ihr das und das damit meint? Paraphrasieren wäre das Stichwort da dazu, indem ihr lernt. Das ist nicht natürlich gegeben, wirklich nicht, zu paraphrasieren, nochmal in eigenen Worten wiederzugeben, was du glaubst verstanden zu haben, was dein Partner dir gerade gesagt hat. Phänomenal. Ja, kostet Zeit. Ja, kostet Nerven. Ja, kostet Energie und Kraft. Ja. Aber du ersparst dir in Summe viele Minuten und Stunden, weil so viele Missverständnisse aus der Welt geschafft werden oder erst gar nicht entstehen dadurch?
2: Ich finde es auch noch ganz, ganz wichtig, dass wir geben, wann wir überhaupt kommunizieren. Und viele, viele Missverständnisse entstehen, wenn wir uns keine Zeit dazu nehmen. Wenn es irgendwas zwischen Tür und Angel ist, was man sich kurz zuruft oder wenn die Kinder im Hintergrund noch toben und man dann irgendwas klären möchte, das ist kein guter Zeitpunkt, um irgendwas zu klären. Abends, wenn man müde ist. Genau, auch abends, wenn man müde ist, wenn man dann noch dann ein großes Thema aufmacht. Ähm, auch die Art und Weise, wann Kommunikation da ist. Man muss sich einfach immer wieder gezielt Zeit nehmen, um gute Kommunikation überhaupt haben zu können. Und das, finde ich, ist auch noch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sich regelmäßig Zeit nimmt. Wir nennen das Dateabende, wo wir sagen, wir haben jetzt echt qualitative Zeit. Handys weg. Wir haben mittlerweile auch so ein Handygefängnis zu Hause. Den Schlüssel liebt unser Sohn. Ähm, wo das einfach klar ist, dass jetzt eine qualitative Kommunikationszeit ist und ohne Ablenkung. Kein Fernseher, kein gar nichts. Wir gehen auch gerne spazieren. Wir haben so ein Walkie-Talkie-Set, das acht Kilometer ausreicht. Ähm, und damit gehen wir auch abends spazieren, wenn die Kinder schlafen, um eben für uns als Paar kommunikativ fit zu sein. Ich bin am Abend ziemlich schnell müde, wenn ich auf dem Sofa sitze und da kommunizieren soll, muss, darf. Und deshalb haben wir für uns auch die Bewegung als notwendig erachtet, wenn wir Dinge klären müssen und kompliziert werden müssen. Was
1: von Psychologen bestätigt ist, tatsächlich die besten Kommunikationen, Gespräche finden beim Spazierengehen statt. Ja, Nicht beim Joggen ähm, und auch nicht beim Sitzen, sondern dadurch, und das ist äh, belegbar rein biologisch, dass, wenn der Körper in Bewegung ist, wir auch die besten Ideen, ähm, die Landschaft um uns herum verändert sich, wir kriegen immer wieder neue Eindrücke und Inspirationen. Egal, ob es da um kritische Gespräche geht oder um sich mal wieder gegenseitig ins Gesicht zu sagen, wie sehr man einander liebt und vor allem warum. Ähm, das hat also in beide Richtungen gedacht. Was vielleicht noch ein letzter Hinweis dazu. Du magst dir ja jetzt noch denken als Person oder als Paar, ja, wir reden viel miteinander und wir haben solche Zeiten auch. Und dennoch... Fühlt sich das hier und da oder eher öfter als selten leer an zwischen uns beiden? Irgendwie, ich vermisse die Verbindung. Dann geh her nach dem Livestream, geht ihr her und macht mal für euch ein, ein Fazit, nur des heutigen Tages und überlegt jeder für sich, wie viel von dem, was wir kommuniziert haben auf der Sachebene, wir beide als Arbeitsgemeinschaft und wie viel davon war auf der wir-Ebene, auf der emotionalen Ebene als Liebesgemeinschaft. Es geht hier nicht darum, dass wer hat dann Recht von euch beiden, gebt dem Ganzen nur mal eine Gewichtung. Und dann könnte ich mir vorstellen, findest du die Antwort auf dieses Verlangen, auf diese Sehnsucht, die da in eurer Beziehung momentan nicht gestellt sein könnte.
0: Sehr gut, danke schön. Ähm, Ja, gerade auch in dieser Zeit jetzt, ich glaube, wir können wirklich entscheiden, ob wir die Zeit nutzen wollen oder sagen, okay, wir bleiben jetzt am Handy den ganzen Tag oder wir gehen jetzt auch mal eben raus spazieren. Wie gut können wir das gerade auch nutzen? Ähm, Und wenn wir gerade schon bei Corona sind oder in der Zeit der Krise, ähm, das ist auch die nächste Frage schon. Ähm, Es geht um das Thema Ehe in schweren Zeiten. Genau kurz und knapp einfach, wie gehe ich als Ehepaar mit Krisensituationen um? Da gibt es auch verschiedene, aber ich denke gerade auch, wie gerade eben oder auch Krisen in
2: der Beziehung. Ja, da würde ich sagen, schaut euch den ersten Abend noch mal an, <lacht> weil da haben wir eigentlich sehr sehr viele Tipps und Tricks zum Thema Ehebeziehung in Krisenzeiten gegeben. Oder möchtest du noch mal inhaltlich eingehen?
1: Der Verweis ist super. Ähm, unbedingt, ja. Beziehung, eh und Beziehung in Corona-Zeiten heißt es, glaube ich, von vor ungefähr zwei Wochen. Es war der Auftakt von unseren Livestream-Abenden. Ähm, wie immer, das kann natürlich nicht allumfassend sein, hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, auf keinen Fall. Die Frage, finde ich, die gestellt werden muss, ist, warum Krise? Wofür Krise? Und was überhaupt bedeutet, wofür steht Krise? Und Krise heißt im Wortwörtlichen, das lässt sich auch so nachschauen, nichts anderes als der fehlende Umgang oder der bisher nicht kennengelernte oder eingeübte Umgang mit neuen Umständen. Das ist alles, was Krise ist. Egal, ob momentan in deiner Beziehung oder da draußen in dieser Welt mit dem Unsichtbaren etwas. Mhm. Nur darum geht es mit Krise. Und dafür ein Verständnis zu entwickeln, zu erkennen, aha, nur weil ich gefühlt... Das ist halt das Nächste. Der eine fühlt Krise, der andere noch lang nicht. Klassiker. Nur weil ich gefühlt gerade meine, wir seien in einer Krise, heißt das nicht, dass deine Beziehung, deine Ehe in Frage zu stellen ist. Niemals. Bitte nicht. Sondern vielmehr die Frage, was hat uns dazu veranlasst, als Paar momentan zu merken, dass uns da etwas überfordert. Womit haben wir noch nicht gelernt, umzugehen? Was ist es, was da ist? Mit diesem anderen Mindset auf die Sache zu schauen, kann extrem helfen, das zu lernen und wir selber sind heute gefragt worden, wofür bist du dankbar, auch dies zu entwickeln und da werden wir wieder auch beim gemeinsamen Gebet, beim täglichen als Paar, was genau diese Dankbarkeit schürt, was genau diese Dankbarkeit wachsen lässt und wo Dankbarkeit herrscht, da kann dieser, dieser Blick in diesen Mangel, dieses Verlangen nach dem, das Gras ist grün auf der anderen Seite, nicht entstehen, findet nicht genug Platz dafür. Und dann aber auch wieder im Austausch bleiben, in der Kommunikation bleiben und wenn ihr merkt, ihr solltet euch doch zu auf dem Kreis drehen, dann nehmt euch diese Vertrauensperson, dieses Vertrauenspaar, ein Vorbild-Ehepaar, eins zu dem ihr aufschaut, wo wir raten würden, dass mindestens jeder eins haben sollte, ähm, zur Seite.
0: Sehr cool. Ja, ähm, bei der nächsten Frage geht es darum, also es ist auch wichtig, dass es nicht, eben das ist jetzt nicht irgendwie ein Schulbuch und irgendein Fall, sondern da stehen wirklich Personen, Beziehungen dahinter, ähm, dass wir da echt das voll, voll der da Ernst nehmen, das ist mir gerade nochmal neu bewusst geworden, weil hier geht um es eine, um einen Partner, der eine, der ist gläubig, der andere noch nicht <lacht> ähm, und der Partner hat Schwierigkeiten damit so oder eben die Frage ist, was kann ich tun, wenn man der andere Partner überhaupt nichts von Jesus und Kirche wissen möchte? Ähm, und beide sich aber schon an den Zustand gewöhnt haben. Aber jetzt der, der eine Partner kennt: hey, ich will was ändern. Ich will, dass eben mein Partner auch ähm, diese Liebe für Jesus und die, seine Kirche entwickelt. Mhm. Genau. Und wie man damit umgehen soll.
2: Wow. <lacht> ähm, auch da vielen Dank für die Frage. Du kannst deinen Partner nicht verändern. <lacht> Weder vor der Ehe noch speziell auch nach der Ehe. Und in der Ehe, nicht nach der Ehe, <lacht> in der Ehe, sprich, ähm, guck zu dir und sag, kann ich mit diesem Zustand so weiterleben, will ich mit dem Zustand so weiterleben und wenn du sagst nein, dann veränder du dich, veränder du deine Umstände, indem du dann sagst, gut, ich trenne mich von dem Partner, aber du kannst nicht von deinem Partner erwarten, dass er sich verändert. Natürlich ist es ein Wunsch, du kannst auch dafür beten, du kannst es ihm auch gerne sagen, dass du dir das wünschen würdest, aber du kannst ihn nicht zwingen und es ist auch in der Ehe dann so, dass du nicht deinen Partner verändern kannst, du kannst nur dich ändern und wir haben einen ganz tollen, also ich sage mir das immer wieder, das haben wir mal von einem Coach gehört, love it, leave it, Or change it. Lieb es, love it, leave it, verlass es, or change it, verändere es. Okay, einfach mal deine Situation. Love it, du liebst es nicht, du liebst die Situation nicht. Okay, leave it, möglich, das wäre eine Veränderung, die du eingehen könntest. Wenn
1: nicht verheiratet.
2: Wenn nicht verheiratet, ja, aber das war eine Single-Frage, glaube ich, ja. Also ein Paar, aber noch nicht verheiratet. Oder change it. Und du kannst deinen Partner nicht verändern. Also von diesen drei Sachen bleibt nur die Option Nummer zwei. Leave it. Und wenn es dir wichtig ist, dass dein Partner gläubig ist, dann finde einen Partner, der gläubig ist. Und bis du ihn gefunden hast, bleibe hoffentlich ein glücklicher Single, der sein Leben lebt, ohne zu warten, bis der Partner da ist. Es gibt Singles, die mit angezogener Handbremse ihr Leben leben. Die sagen, ja, ich mache dann eine Reise, ich gehe nach Neuseeland, wenn ich dann mal meinen Mann gefunden habe. Oder ich kaufe mir ein Cabriolet wenn ich einen Mann habe oder so. Lass es sein, genieß dein Leben in der Gegenwart und schätze all das, was Gott dir gegeben hat als Single und welche Freiheiten du noch hast als Single. Sei dieser glückliche single in der Identität und so wirst du auch super attraktiv für Männer. Männer riechen das meilenweit, <lacht> wenn du auf der Suche bist und schon fast krampfhaft auf der Suche bist. Frauen auch. Frauen auch, wahrscheinlich auch, ja. Ähm, von dem her, ich hoffe, wir haben die Frage ganz, ganz gut ähm, beantwortet, aber Kernantwort von dieser Frage ist, verändere du dich nicht, dein Partner.
1: Und wenn du in einer Ehe sein solltest und diese Situation vorfinden würdest, dann möchte ich dich ermutigen, wir haben ja diese Exit-Option nicht, außer Anmerkung, also wenn kein Missbrauch vorliegt, weder körperlich, emotional noch seelisch, dann heißt es, an dieser Ehe festzuhalten, an diese Ehe zu glauben, an Gott den Glauben vielleicht auch zu vergrößern, dass auch er deine Ehe weiter dahingehend segnen wird und dann sei du das Evangelium für deinen Partner, für deine Partnerin. Dann sei du das, dann investierst du da in dich, dass du immer noch lebendiger Kirche sein kannst für dein Gegenüber ohne Worte. Ohne Worte. Und das wird dein Gegenüber verändern. Wird es jemals zu der Entscheidung kommen, wissen wir alle nicht. Aber das ist in seiner Hand, das ist nicht in deiner. Du kannst den Teil für dich dazu tun. Und das ist eine Ermutigung auf jeden Fall wert.
0: Das kann gelingen. Sehr cool. Da fällt mir gerade auch noch ein Film ein, der ist War Room, der ist sehr zu empfehlen. Da geht es auch darum, um Gebet und wie Gebet die Ehe verändern kann. Genau. Ähm, bei der nächsten Frage, das ist ein Thema, ähm, jeder kennt es, niemand spricht darüber, Sex. Wir <lacht> ähm, sprechen drüber. Yes, genau, ja, wir halten uns von solchen Fragen nicht auf <lacht> oder fern. Ähm, genau, und zwar, es geht darüber, wie belebt man wieder Sexualität in der Ehe. Und vielleicht könnt ihr auch nochmal darauf eingehen, was das überhaupt für eine intime Bedeutung hat, auch gerade ähm, aus dem christlichen Glauben gesehen. Genau.
1: Ja, es sind eigentlich drei, drei Fragen, die sich jetzt um dieses Thema drehen. Ähm, ja, in der Kürze liegt die Würze. Mal gucken, wie wir das gut auf den Punkt gebracht bekommen. Zumal wir diese Fragen tatsächlich auch nicht wirklich kannten. Ich würde, auch wenn man das vielleicht in... Ja, weiß ich nicht. Christlichen Kreis nicht so hören will. Also m- immer wieder mal hört oder liest man davon, dass die Sexualität eigentlich die, das Sahnehäubchen für den Kuchen wäre. Und auch das lernen wir mitunter so, tatsächlich. Das ist so. Das soll also heißen, dann, wenn die Grundlage geschaffen ist, die da heißt, wir haben gemeinsame Werte, wir respektieren einander, wir kommunizieren auf der gleichen Augenhöhe, wir haben ein klares Rollenverständnis, wie auch immer unser Rollenverständnis in unserer Ehe individuell aussehen mag, das soll natürlich biblisch sein, aber auch das biblische Rollenverständnis lässt verschiedene Varianten zu und wir haben da beide Frieden damit. Wenn wir eine geistige Intimität haben, auch da sind wir vor zwei Wochen darauf eingegangen, was das bedeutet, wie eine geistige Intimität zwischen euch beiden aussieht, dass ihr auch emotional miteinander verbunden seid. Das wäre alles das, was sozusagen den eigentlichen Kuchen ausmacht, mal auf die schnell in wenigen Stichworten. Und wenn das gegeben ist, dann kann er auch sehr leicht die körperliche Verbindung daraus entstehen. Gleichzeitig aber, und da spreche ich sehr persönlich, merke ich, dass das nicht die einleinige Wahrheit zu sein scheint. Denn wir lesen eben auch geschrieben, dass wir uns immer wieder verbinden sollen als Ehepaar, außer zu Zeiten des Gebets, oder des Fastens, oder klar, wenn eben eine Schwangerschaft, vielleicht gerade eine Geburt war, dann sind es die natürlich gegebenen Auszeiten. Aber an sich soll es unser beider Bestreben sein, immer wieder, und ich entnehme meiner Bibel daraus, über die ein oder anderen Empfindungen, Befindungen, Befindlichkeiten, Emotionen hinweg, auch diesen Entscheidungen werden zu lassen und einander dazu dienen, dass wir auch da miteinander verbunden werden. Genau. So ein Spannungsfeld, finde ich, ja, wo es einerseits eben so das Sahnehäubchen drauf auf der anderen Seite aber auch so mit dem Verständnis, das ja, ist schon auch ein Teil des Kuchens.
2: Vielleicht kann ich da noch ein bisschen aus unserem eigenen Nähkästchen plaudern. Also ich war früher eine Frau, wo die Wäsche gemacht sein musste, es alles sauber sein musste, alles irgendwie so im Umfeld, würde ich mal sagen, perfekt sein musste, dass ich mich überhaupt öffnen konnte für Sexualität. Mhm. Und das ist echt ein Lernschritt von mir gewesen zu sagen, es, es ist, ist so eine ideale Vorstellung, die einfach seltenst eintritt, erst recht, wenn man noch Kinder hat, ähm, da musste ich mich wirklich davon verabschieden und an mir arbeiten, dass eben nicht alles perfekt sein muss, um Sexualität zulassen zu können. Also da hat auch jeder so seine ganz eigene Hürde, die er anschauen solltet. Ähm, was eben dazu führen könnte, dass mehr Sexualität entstehen kann. Ähm, wir sind in der Kleinkindphase momentan noch und wir merken einfach, wenn wir Sex nicht planen, dann passiert er auch nicht, weil es... Es ist keine Spontanität möglich, weil einfach der Tag total wild ist und selbst die Nächte auch gestört sind und so weiter. Ähm, sprich, für uns ist klar, das ist der Abend, äh, wo wir auf jeden Fall uns näher kommen. Und dann ist es einfach auch klar, also wenn ihr länger verheiratet seid und vielleicht sogar noch kleine Kinder habt, wenn ihr es nicht euch fest vornehmt, wird es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht passieren. Und die Frage war auch ja noch, wie äh, belebt ihr so ein bisschen euer, eure Sexualität? Da muss ich auch, da, mein, wir sind ja in einem Wohnzimmer, ganz intim unter uns, ne? da auch kann ich auch aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern. Das ist nicht meine Liebessprache. Und es ist auch immer wieder schwierig für einen reiner ähm, Sexualität eben zu leben. Aber ich habe echt eine total schöne, erstaunliche Erfahrung gemacht. Ich habe mir Unterwäsche bestellt und beim Anprobieren diesen verschiedenen Teilchen habe ich tatsächlich Lust gewonnen. Auch das kann eine Möglichkeit sein. Ich habe das schon einigen Frauen empfohlen und habe sehr gute Rückmeldungen bekommen. Also kauft euch doch was Schönes, worin ihr euch echt attraktiv findet, schön findet, ähm, ein schönes Outfit Und dann, wenn ihr eurem Partner noch mal richtig eins einheizen wollt, dann schießt doch ein Foto und sagt, Baby, ich warte auf dich.
1: Morgens um sieben, kurz nachdem er aus dem Haus gegangen ist.
2: (lacht) Genau, dann ist das safe für den ganzen Tag. Er wird nirgendwo anders hingucken. Er wird dieses Foto immer wieder anschauen und auf euch äh, warten.
1: Aber es ist, die Frage ist mehr als berechtigt, absolut. Es ist eine hohe, hohe Kunst, über sein Eheleben hinweg eine lebendige, ansprechende ähm, Sexualität pflegen und auch ausbauen zu können. Und wir kennen ein paar wenige Ehepaare, zu denen wir aufschauen, von denen wir auch wissen, nach Jahrzehnten ihrer Ehe sagen die von sich, wir haben heute besseren Sex, als wir ihn am Anfang hatten. Wir wollen eigentlich gar nicht mehr daran zurückdenken. Also auch da könnte immer mehr ein Fleisch werden und immer mehr daran wachsen. Ähm, ich finde es auch gut, dass du auch nochmal nach dem Biblischen gefragt hast. Es ist, es würde den Rahmen heute Abend sprengen. Es, mhm. Der Abend an sich würde für dieses eine Thema, für diese eine Frage, in der drei Fragen stecken, nicht ausreichen. Das ist so. deswegen ist wegen, es in der Lehre Für uns, wir werden es aufgreifen in einer Lehreinheit. Aber es ist für uns auch ein Spagat zwischen, wir wollen darauf eingehen und wir wollen aber auch nicht oberflächlich sein und drüber weghuschen. Da stecken wir gerade so ein bisschen drin. Deswegen möchte ich da auch noch mal auf dieses Nachschlagewerk verweisen. Du findest den Link, wo du das bekommen kannst, direkt unter dem Video. Wir haben das letzte Woche schon mal erwähnt. Und ich will da auch nicht müde werden drin. Warum nicht? Denn, wie ich schon gesagt habe, Nachschlagewerk Kapitel 12 als Beispiel. Sexuelle Erfüllung und Intimität in der Ehe. Und so gibt es auch noch mal ein Extra Kapitel für Männer und ein Kapitel für Frauen. Und um nur drei Dinge herauszugreifen, ist es hier, wie es dann auch schon einsteigt, Es sollte uns nicht peinlich sein, über das zu sprechen, was Gott nicht zu peinlich war, zu erschaffen. Und da auch nochmal zu verstehen, Sexualität, wie auch die Ehe, wurde von ihm geschaffen. Er hat es primär der Ehe vorbehalten. Es mag auf den einen oder anderen Altbacken verstaubt wirken. Mag sein. Herzlichen Glückwunsch, da standen wir auch mal. Und wir haben es... Immer mehr und verstehen es weiterhin immer mehr und wollen es auch immer mehr verstehen, warum Sex, die Sexualität heilig ist, warum die Sexualität für die Ehe gedacht ist und warum sie da am besten aufgehoben und geschützt ist. Es ist wie eine Perle und wenn du die einmal im Vorfeld, warum solltest du sie vorher auspacken, als für denjenigen, für den es gedacht ist, das Geschenk zu bekommen. Warum, wieso, weshalb eben in diesem Kapitel die Bestimmung von Sex, ich gehe auf ein paar Unterüberschriften ein, sexuelle Altlasten, geheiligter Sex, Betrachte die Eigenschaften, die Gott für etwas Heiliges verwendet und da findest du auch die Bibelstellen dazu. Sexuelle Unterschiede und so geht es weiter. Es ist lohnenswert und deswegen macht da Gebrauch davon, er, 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 sagt man so, er küre, das zu deiner Ehebibel, zu deiner Beziehungsbibel, zu deinem Nachschlagewerk. Es wird dich vielfach segnen, wie es auch uns gesegnet hat, warum wir gesagt haben, das wollen wir übersetzen und im deutschsprachigen Raum verfügbar machen.
0: Wow, steckt schon mega viel in einem einzigen Thema drin. Aber da auch echt nochmal Ermutigung, Ermutigung an euch, stellt die Fragen, weil da steckt so viel mehr dahinter, als ihr manchmal auch vielleicht denken. Ähm, ja, ich fasse mal die nächsten zwei Fragen zusammen. Und zwar, es geht so um Thema, so Altlasten oder was man in seinem Rucksack alles noch mit sich trägt, in die Beziehung vielleicht auch schon hinein oder schon in der Beziehung, was früher mal da war und noch nicht abgearbeitet ist. Ähm, wie finde ich heraus, was in meinem Rucksack ist? Ähm, und wie gehe ich jahrelange Verletzungen an. Also wie kann ich die überwinden? Und da auch unter anderem Thema Bindungsängste hat eine Person geschrieben. Ich, oder? Soll ich? Wenn so, du was auf dem Herzen hast, dann <lacht>
2: Also auch eine ganz, ganz, ganz grandiose Frage. Mhm. Weil, wenn du dich nicht mit dem Thema Altlasten vor der Beziehung beschäftigst, wird es spätestens in deiner Ehe richtig hochkommen. Und es wird eure Ehe vergiften ähm, und es hat gar nicht was mit der Ehe zu tun eigentlich, sondern es hat eben mit deiner Historie und mit der Historie deines Partners zu tun. Also es ist super, super wichtig, dass man diese Altlasten, diese Verletzungen ähm, aus dem Elternhaus tatsächlich anschaut, bevor man in eine Beziehung geht. Wie? Das kann total unterschiedlich aussehen und es hängt auch davon ab, was denn da ist. Wenn jetzt körperlicher, emotionaler Missbrauch da war, dann ist es, sind es eher Themen, wo ich sage, da werden Psychologe, Seelsorger richtig, richtig gut geeignet. Ähm, wenn es Themen sind wie, ich kann mich nicht gut reflektieren oder ich habe gern einen Saustall, was auch immer so. Sachen, eher so äh, Verhaltenssachen, da kann auch eine WG ein super guter Lernort sein, wo hoffentlich eure WG-Mitbewohner euch richtig gut reflektieren dürfen. Also ich habe auch schon in WGs gelebt und man stellt schon sehr, sehr schnell die Befindlichkeiten heraus, die Schwächen und Stärken heraus und wenn ihr da bereit seid von euren Mitbewohnern, Kritik äh, euch einzuholen, das ist eigentlich noch das Schönste, wenn man sagt, hey, wir wohnen jetzt schon ein, zwei Monate zusammen, was kann ich denn besser machen? Oder was fällt dir auf, äh, was du an mir magst, beziehungsweise nicht magst? Mega, Feedback ist so ein wertvoller Schatz ähm, und den kriegt ihr meist auch kostenlos, wenn ihr danach fragt. Also fragt Menschen, die euch nicht nur in den schönen... ähm, Zeiten, in den Schokoladenzeiten ähm, kennenlernen, sondern die euch auch in, in Alltagssituationen einfach gut kennenlernen. Und die sind euch ein sehr, sehr guter Feedbackgeber. Und so könnt ihr wirklich an eurer Persönlichkeit arbeiten. Und wenn ihr gut in der WG leben könnt und euch schon gut geschliffen habt mit den Eigenarten, dann glaube ich, seid ihr gar nicht gut vorbereitet für eine Beziehung, weil dieses mh, vom von einem Ich und einem anderen Ich zu einem Wir zu finden, ist echt keine leichte Angelegenheit, weil ich mache die Zahnbürste, Zahnpasta-Tube so leer und der andere macht sie so leer und der eine hängt die Klopapierrolle so rum auf und der andere vielleicht so und es sind nur so total mickrige Kleinigkeiten, aber an denen äh, werdet ihr euch tatsächlich aufreiben und das kann man super schon in so WG-Situationen lernen. Genau. Und ähm, das Thema Altlasten, da war noch eine Frage. Bindung, Bindung. Okay, Bindung, wenn, da, wenn man eine, eine Bindungsangst hat, dann liegt irgendwas in deiner Seele noch vor, das Heilung braucht. Ähm, einfach eine Vermutung ist, dass da irgendwie eine Verletzung da war, dass eine Person, zu der du eigentlich eine gute Bindung haben solltest, ähm, ob das jetzt ein Elternteil ist oder es kann auch ein Lehrer gewesen sein, der irgendwas ähm, Bindungsbrechendes über dir ausgesprochen hat. Irgendwo ist da auf jeden Fall in deiner Historie was verletzt worden im The- zum Thema Bindung und das solltest du herausfinden und, und heilen und lösen, weil wir Christen sind nicht dazu aufgefordert, in Angst zu leben. Und ähm, wenn da eine Angst vor einer Bindung da ist, dann ist irgendwas noch da, was Heilung braucht. Ich habe einen ganz tollen Satz jetzt in diesen Corona-Zeiten gehört, ähm, weil wir haben gar keine Angst und unsere Kinder auch nicht. Und es kam so ein bisschen, hä, wie könnt ihr da so ähm, locker damit umgehen? Nicht, dass wir die Gesetzlichkeit nicht einhalten würden, aber wir haben einfach keine Angst. Und ähm, ich habe einen ganz, ganz tollen Satz mal gehört. Wenn man Angst hat, stirbt man täglich. Ohne Angst stirbst du einmal. Und wir werden irgendwann sterben. Und Gott weiß genau, wann wir sterben. Ob jetzt in der Corona-Zeit oder außerhalb der Corona-Zeit. Aber wenn ich mir täglich Angst mache, sterben zu können, dann sterbe ich tatsächlich täglich. Und so ist es mit dieser Bindungsangst ja auch. Wie, wie kannst du eine Beziehung genießen, wenn du Bindungsangst hast? Das geht nicht. Also du stirbst eigentlich täglich an dieser Bindungsangst. Beziehungsangst. Und da solltest du wirklich genauer hinschauen und dir seelsorgerliche, psychologische Hilfe suchen.
1: Und heilen kann natürlich nur einer. Das ist immer die wichtige Ergänzung, finde ich. Bindungsangst, ich bin kein Psychologe, aber ich weiß, dass Psychologen sich sehr intensiv damit beschäftigen, bestimmt auch das eine oder andere Buch. Aber hinter Bindungsangst steckt wohl häufig Angst vor Kontrollverlust? Menschen, die die Kontrolle behalten wollen, weil sie sie irgendwann mal verloren haben oder genommen bekommen haben und sich dann ein Glaubenssatz entwickelt hat, meist im Unterbewusstsein, in deiner Seele, ich werde keine Kontrolle mehr verlieren. Auch nicht an einen anderen Menschen, was durch eine Beziehung passieren würde, wodurch ich mich auch verletzlich mache, also gehe ich keine Bindung ein. Und das andere ist auch eine Art der Angst, das ist die Angst vor Verletzung, genau, also verletzt zu werden. Und wie Kerstin schon sagte, das hat möglicherweise, wir wollen da nicht schwarz-weiß malen, aber möglicherweise eine dieser Ursachen, ob durch Familie oder erweiterter Kreis, was irgendwie irgendwo irgendwann mal in deinem Leben gewesen sein mag.
0: Ähm, ihr habt letztes Mal darüber gesprochen, auch ähm, über die Kraft des Gebets, auch in der Ehe, ähm, und dass nur 4% der christlichen Ehepaare überhaupt zusammenbeten. Ähm, die Frage jetzt, die hat mich gerade echt erfreut, äh, weil ähm, ich glaube, da mehr Hunger entstanden ist, auch so: hey, wie können wir jetzt, ähm, da wir es erkannt haben, wir brauchen mehr geistliche Intimität als Ehepaar, also jetzt schon in der Ehe. Ähm, Wie können wir die geistliche Intimität leben? Gibt es da praktische Tipps auch, ja, dieses eine zu wissen, Gebet ist wichtig, aber auch wie können wir es jetzt wirklich in unseren Alltag einplanen, Mhm. in all dem Stress, Trubel, was auch immer.
2: Mhm. Hm.
1: Geistliche Intimität, wieder mal die Frage, was ist es denn, wovon wir da reden, die geistliche Intimität? Denn sie ist nicht alleinig mit dem gemeinsamen täglichen Gebet gleichzusetzen. Das ist ein Teil des Kuchens, den wir da nutzen und genießen können. Die geistliche Intimität fängt nach unserer Überzeugung, wir das entdecken durften, schon damit an, dass wir als Paar nach Psalm 92, 13 gepflanzt sind im Haus des Herrn. Das kann eine Hauskirche sein, dass du dich mit weiteren Menschen oder Ehepaaren regelmäßig triffst. In deinem Wohnzimmer, in deren Wohnzimmer, im rollierenden Verfahren. Und vor allem nicht nur Jesus feierst, sondern auch einander zulässt schleifen zu dürfen. Das ist ja erst das, was Jüngerschaft ausmacht. Bis dahin reden wir von der Rettung. Und im Rahmen der Jüngerschaft erlauben wir einander, gemeinsam die Reise gehen zu dürfen, um Gott ähnlicher werden zu können, um ihn dadurch wieder besser spiegeln zu können. Oder es die Kirche ist, wie du sie auch anderweitig in größerer Dimension kennen magst. Hauptsache, Jesus ist im Zentrum und du wiederum tust deinen Teil dazu, dich auch schleifen lassen zu dürfen. Da fängt für uns schon die geistige Intimität an geht über das gemeinsame Gebet weiter, Abendmahl zusammen feiern, übereinander auch ähm, Prophezeiungen auszusprechen, einander zu salben, einander zu segnen. Gemeinsame geistliche Intimität bedeutet für mich, einander stehen zu lassen. Dass wenn sich Kerstin mir gegenüber verletzlich macht und mir sagt, wie es ihr geht, mit ihren Ängsten vielleicht auch die sie vielleicht gar nicht als solche bezeichnet hätte, aber ich wahrnehme, da ist eine Angst, ich mir da nicht zu schade bin, für sie zu beten, einzustehen. Es gab Zeiten, hat Kerstin gesagt, ich kann nicht beten. Bin ich gewillt, bin ich geneigt, nachhaltig, diszipliniert, für sie im Gebet einzustehen, mit ihr zu beten? Sie hatte Zeiten, da ist sie vor Angst und Furcht ins Auto gestiegen zu ihrem Arbeitgeber, wir haben nichts anderes getan, als dass sie über die Spre- freisprechanlage morgens um 7 Uhr mich anrief, dass wir gemeinsam gerade weitergebetet haben und wenn das nicht ging, lief Lobpreis im Auto. Das ist alles Beispiele von geistiger Intimität und auch hier will ich es nicht versäumen, auch wieder auf ein Kapitel, ein extra Kapitel hinzuweisen, geistige Intimität, ähm, wo alles genauso auch im Detail aufgeführt ist, es ist bahnbrechend.
2: Es war ja auch noch die Frage, wie kann das ganz praktisch im Alltag aussehen? Und auch da ist es so, dass es total abhängig ist von eurem Alltag, den wir nicht wissen können, wie der aussieht. Der eine geht vielleicht früh auf die Arbeit, der andere spät. Und da einfach zu schauen, okay, wann gibt es eine Zeit am Tag, wo ihr gemeinsam Zeit habt, um gemeinsam zu beten? Oder ist der eine vielleicht schon früher aus dem Haus, sitzt aber im Auto, der andere steht später auf und ihr könnt da aber auch noch beten. Also das muss ihr einfach für euch herausfinden, da haben wir keine Musterlösung. Das sieht auch bei uns immer wieder anders aus. Jetzt zum Beispiel, wo die Kinder nicht im Kindergarten sind, ist es wieder so, dass wir uns auch wiederfinden mussten. Von dem her, das ist ganz abhängig von eurer individuellen Situation zu Hause. Was wir erleben ist, wenn ihr wirklich am Morgens irgendwie hinkriegt zu beten, dass es für uns aus... Einfach die beste Erfahrung, weil dann ist wie dieser Tag unter einem Schutz. Ähm, ihr habt euch morgens schon diese geistige Waffenrüstung angezogen und seit lang nicht mehr so ähm, beschussfähig, wie, wie wenn ihr nicht diesen Segen und dieses Gebet gesprochen hättet. Und das, wenn ihr das noch nie gemacht habt, dann fangt doch einfach an, zusammenzustehen, eure Hände zu nehmen und Gott einfach zu danken, für was auch immer. Fangt einfach damit an, es gibt immer Sachen, wofür man dankbar sein kann und sagt es Gott. Macht aus, jeder sagt fünf Sachen, für die er dankbar ist. Wir machen das ganz oft bei der Essenszeit am Abend, so, also so dieser Tagesrückblick, für was bist du heute dankbar? Und da müssen auch die Kinder mitmachen. <lacht> ähm, genau, und das könnt ihr einfach im Gebet machen. Und dann, wenn euch ein Anliegen ist, wenn gerade jemand krank ist, wenn, äh, wenn ihr wisst, da steht eine schwierige Situation im Beruf an oder so, dann bindet das einfach auch noch in eurem Gebet mit ein. Und ähm, es, es ist... Das Schwierigste ist, von dem, an dem Ganzen mal anzufangen, weil es ist nicht schwer zu beten, ähm, aber diesen Schritt zu wagen, zusammenzustehen, sich die Hände zu halten und gemeinsam zu beten, das ist eigentlich das Schwierigste und dann, dann läuft das Ganze ganz leicht, wenn ihr dann mal anfangt zu beten. Und da einfach auch zu gucken, dass ihr eine Zeit habt, wo ihr ungestört seid. Wir machen das häufig morgens bei uns noch im Bett, bevor wir den ersten Schritt rausmachen. Unsere Kinder wissen mittlerweile, wenn sie ins Schlafzimmer kommen und ähm, wir gerade beten, dass sie dann auch sich gerne dazu gesellen können, aber nicht stören dürfen. Äh, beim, beim Größeren klappt es schon wunderbar. Die Kleine versucht immer wieder, das Gebet aufzulösen, aber wir sind ja ziemlich standhaft mittlerweile und so langsam kapiert sie das, dass sie da nichts zu melden hat und sich gerne dazu, äh, dazu stellen kann, aber nicht äh, stören.
1: Und auch hier, das ist wieder jeweils kurz angetippt hier und da und dort, um euch bei ein bisschen auch das Spielfeld mal schmackhaft zu machen. Und ich habe es beim letzten oder vorletzten Mal erwähnt. Die Varianten sind so unterschiedlich, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Das kann sein am Telefon, das kann sein zusammen im Bett, das kann sein, mit einer Sprachnachricht. Wie sexy ist es denn, wenn ich auch unangekündigt von der Kerstin eine Sprachnachricht erhalten würde, irgendwann am Tag, wo nicht drin zu hören ist, was sie noch braucht oder was sie von mir gern hätte oder woran ich noch denken soll, sondern einfach nur ein Gebet von ihr an mich, über mich, in mich hinein wo sie nochmal gezielt, weil sie weiß, in 20 Minuten habe ich mein Gespräch, meinen Termin, meine drei Tage mit den Kindern zu dritt und ich empfange jetzt noch ein Gebet von ihr ohne Worte. Und darum geht es. Das baut geistige Intimität auf, wo ich spüre, wir sind eins. Hier investiert gerade jemand, um Einheit zu bauen. Hier trachtet jemand nach dem gleichen Ziel. Ähm, das, das stärkt mich ungemein. Das, da ist alles gesagt und ja, wenn wir so viel beten würden, wie wir reden würden. Dann ist eigentlich schon viel passiert.
0: Amen. Ähm, ja, das, die nächste Frage betrifft, denke ich mal, sowohl Singles als auch Ehepaare. Ähm, und zwar kurz und bündig ähm, praktische Tipps, wie das Ego oder auch die Selbstzentriertheit immer kleiner wird. Und ich glaube, das ist schon ein guter Anfang, dass man es überhaupt erst erkennt. Ähm, genau. Aber ja, was würdet ihr sagen? Was sind praktische Tipps dazu?
1: Oh, das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Also ich bin mittendrin und als ich dann dachte, weil ich verheiratet bin, so und so lange schon und so und so viele Ecken und Kanten schon abgeschliffen wurden und da unten nur die Späne, die Hobelspäne so lagen, die da alle abgehobelt wurden und da wirklich für mich dachte, ich wäre kein Egoist mehr, bin ich Papa geworden. Und mir ist es, also ich stand in Scham durch die Bank. Ich stand förmlich neben mir und schaute mich an und dachte mir, was ist das denn? Ich bin ja der pure Egoist, weil jetzt hier eben ein schreiendes Kleinkind, das zu allen möglichen Nachtzeiten, von den Tagzeiten sprechen wir schon gar nicht. Und dann merkst du richtig, was Egoismus ist und bedeutet. Und wohlgemerkt, ich dachte, ich sei keiner mehr, weil ich ja schon zum Wir geworden bin in der Ehe. Weit gefehlt, weit gefehlt. Also soll auch hier heißen, es ist eine Reise. Ich glaube, der Mensch, der von sich sagen würde, er hätte keinen Egoismus mehr in sich, Der darf sich dann Jesus nennen und den möchte ich auch kennenlernen. Ähm, Ich glaube es nicht. Natürlich darf Ego immer weiter sterben. Ja, auf jeden Fall. Auch da fängt es wieder mit Erkenntnis und Aufrichtigkeit an. Mhm. Praktische Tipps, wie das gelingt. Hm. Also, Mhm. (lacht) überspitzt gesagt, aber vielleicht ist da auch mehr Wahres dran, als dass es überspitzt gesagt wird, tatsächlich... Mach, mach viel an deinen Entscheidung fest. Du merkst, du bist gerade dabei, eine Entscheidung zu treffen oder zu fällen, sie vorzubereiten, je nachdem. Und dann schau da mal, dient die dann dir oder dient die dann auch dem wir? Oder dient die gar Kerstin als erstes und dann mir? Ich habe mich vorhin, als ich reinkam, hier hingesetzt. Ich hätte aber auch spätestens, als Kerstin dazukam, weil sie später dazu kam, fragen können, wo sie sitzen wollen würde. Es hätte ja sein können, aus welchem Grund auch immer, dass sie lieber hier sitzen wollen würde. Da fängt ja schon der Egoismus auch an. Aber das ist das, wo ich mich am besten bei ertappe. Dass ich tatsächlich, gerade wenn es um Entscheidungen geht, wenn ich mich da selber erwische und wenn ich das rechtzeitig merke, erkenne, wem dient diese Entscheidung?
2: Aus meiner Sicht ist ein ganz, ganz wichtiger Trick und Tipp, ähm, um die dem Egoismus ein bisschen einzudämmen, ist eine Achtsamkeit zu erlernen, wirklich achtsam zu sein, okay, wie verhalte ich mich jetzt gerade in dieser Situation, wie nehme ich mich wahr, wie nehmen mich andere wahr, fragt auch Menschen, mit denen ihr immer wieder zu tun hat, hey, wie schätzt du mich ein, an welchen Stellen bin ich noch sehr egoistisch, Holt euch dieses Feedback ein. Wie gesagt, andere bezahlen Geld für Unternehmensberatung oder Coach, Coach-Sitzungen. Ihr habt sicherlich Leute in eurem Umfeld, die ihr fragen könnt. Ähm, an welcher Stelle handle ich noch sehr egoistisch? Ähm, da einfach wirklich eine Achtsamkeit für euer Denken und Handeln zu entwickeln. Und das, der Egoismus fängt eigentlich meist im Kopf an und ist dann in den Taten zu sehen. Und das ist aber echt eine Kunst, seine Gedanken überhaupt wahrzunehmen und da achtsam genug zu sein, um zu sehen, ja, oh wow, der Gedanke, den ich da gerade spinne, das ist echt mal wieder eine ziemlich egoistische Nummer. Und das dann auch zu so sagen, nee, ich bin wiedergeboren, ich brauche das nicht mehr, nicht für mein Ego, ich, ich ziehe das aus, ich ziehe dieses Verhalten aus, ich bin wiedergeboren, ich bin ein neuer Mensch. Aber da ist, den Gedanken immer wieder so auf die schliche zu kommen ist echt übung und auch da liebe sengels wg's <lacht> wunderbar ihr werdet ihr werdet an diese situationen kommen wo keine ahnung die küche aussieht wie bombe ja und jemand der sowieso schon viel aufräumt oder sowieso schon viel putzt dann reinkommt und sagt oh, wie sieht's denn hier aus und du dann derjenige bist sagst ah, hm. Ich zwitschere mal ab. Ich habe jetzt mein Essen gegessen und ich bin weg. Oh, wow. Hm, sehr gemeinschaftlich, sehr egoistisch. Da fängt es ja schon an. Oder wie sieht das Badezimmer aus von euch? Da einfach zu gucken, okay, diene ich auch den anderen oder diene ich nur mir? Ja, ich, ja. aber das ist echt ein großes Thema. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Tipps und Tricks äh, kriegen können.
1: Ich weiß nicht, ist da ein Beispiel bei, dass man so ein bisschen einordnen oder zuordnen könnte bei der Frage? Nee, nee, so allgemein gehalten. Genau, weil auch da ist ja wieder die Frage, warum die Frage des Egoismus, die eine sehr gute mhm. ist. Und vom grundsätzlichen Verständnis zu wissen, Egoismus ist echt eine Gefahr ja. für das Einswerden. Denn das ist ja mitunter auch mhm. Gottes Plan bei einer Ehe. Vom Ich und Ich zum Wir ohne dass sich jeweils das Ich darin auflösen und aufgeben muss. Wir dürfen Individuum bleiben und dennoch wollen wir ein Wir werden. Und jetzt könnte man ja annehmen und sagen, okay, wenn das der Feind vom Wir ist, dann muss ich mein Ego sterben lassen. Guter Plan, sehr schön. Wie kann es gelingen oder wie sieht dann mein neues Ziel aus? Und wenn ein neues Ziel dann Selbstaufgabe heißen würde, dann ist genauso, wie dann fällst du auf der anderen Seite vom Pferd runter und auch die Person kennen wir die über Jahre und Jahrzehnte praktiziert haben, sich selber aufzugeben, das ist genauso schlimm. Das bringt auch nichts, da hat auch deine eh nichts von, weil du komplett unter die Räder kommst. Das heißt, auch da unterscheiden zu lernen zwischen Egoismus und Selbstfürsorge, ja. ist wow. allein da schon anzusetzen, ja. wenn du dich dazu schlau machen willst, viel gewonnen, um überhaupt ein grundsätzliches Verständnis zu gewinnen, zu verstehen, ja. was ist eigentlich was.
0: Ja. Wow, sehr stark. Wenn ich dazu auch ganz kurz was reinwerfen darf. Ich mache ja gerade meinen Bundesfreiwilligendienst hier in Singen und ja, ich meine, ich habe mir so auch so die Frage gestellt, wie bekommt man das immer mehr los? Ich meine, die Frage oder egoist, egoist zu sein oder selbstzentriert zu sein, ich glaube, das betrifft uns alle an irgendeinem Punkt irgendwann mal und ich habe so überlegt, hey, Jesus, er selber, war er Egoist? Nein, er ist alles andere als ein Egoist. Ähm, und er war der größte Diener. Er hat gesagt, der größte unter euch soll euer Diener sein. Und gerade hier zu dienen, im Dienen merke ich so, wow, ob es gesehen wird oder nicht gesehen wird, das spielt keine Rolle mehr, wenn man es vor Gott macht. Und dabei kann man gar nicht mehr so sehr an sich selber denken, wenn man auch für andere dient. Ähm, ja, das ist eine ziemlich große Erfüllung, finde ich dann auch. Ja, das ändert die Perspektive. Ja, das stimmt. Genau. Ähm, eine Frage noch, ist ähm, von, Single, von einem Single gestellt, ähm, diese Frage, was ist, wenn ich niemanden bekomme oder diese Angst auch, ähm, keine Ahnung, man ist vielleicht 26, 27, 28 mhm. und sagt, hey, so langsam sollte ich doch jetzt mal mhm. ähm, ja, jemanden haben oder gerade auch, wenn man an eine Familienplanung denkt, mhm. ähm, ja, soll man sich mit der zweiten Wahl dann eher zufrieden geben oder mhm. ja, spielt das überhaupt eine Rolle, jemanden zu bekommen?
1: Es, ja. es spielt sicherlich keine Rolle. Also aus Gottes Sicht spielt es keine Rolle. Du bist gleich viel wert auch ohne Partner. Und du bist gleich viel wert auch ohne Ehe. Und du bist genauso gleich viel wert ohne Kinder. Also das dürfen wir wirklich erst recht als reife, aufgeklärte Christen nicht verwechseln. Dein Wert ändert sich nicht. Und deine Liebe, seine Liebe zu ihm genauso wenig. Und wenn du hier jetzt schon einen AHA-Effekt haben solltest, dann beglückwünsche ich dich zum neuen, neuen Gottesbild. Denn darum geht's. Wie ist mein Bild von meinem Schöpfer über mich? Und aus der Beziehung und diesem Verständnis und diesem Bild kann auch was Neues entstehen, etwas wachsen, was auch gesund tatsächlich ist und dich nicht verdammt oder klein macht. Insofern, es ist nicht zwingend notwendig. Gott schreibt es nicht vor und du bist dadurch kein besserer Mensch, kein besserer Christ und nicht mehr geliebt. 0,0. Es ist auf der anderen Seite so, wie Kerstin auch schon angesprochen hat, das Ziel sollte sein, selber so erfüllt zu werden von ihm und seiner Liebe und so war es. Wir waren verheiratet und Kerstin durfte seine Liebe tatsächlich richtig kennen oder war es kurz davor. Und sie war so erfüllt von der Liebe, sie brauchte meine überhaupt nicht mehr und ich schien schon überflüssig. Das ist echt kein Witz und ähm, das ist auf der einen Seite schockierend für mich als Mensch und, und ich, ich weine da heute auch noch drüber eigentlich. Und auf der anderen Seite ist aber genau das, wozu wir einander anfeuern, ermutigen und beglückwünschen sollten, wenn es dann so ist, aber es fängt mit dem Streben danach an. Und wenn du dir die Frage stellen solltest und die schlummert, garantiert in jedem von uns, also ihr Verheirateten müsst euch jetzt nicht mit eurem Bierchen in der Hand zurücklehnen oder mit eurem Wein, denn es betrifft euch garantiert genau auch so, dass ihr vielleicht auch euch die Frage stellt, ist es wirklich die richtige gewesen, zu der ich da ja sagte. Auch darum geht es ja. Und die die Analogie, die sich für mich als Frage stellt, ist, was, wenn ich nicht reich werden würde? Also die Frage ist ja, was, wenn ich kein oder keine abkriege? So, ganz mal flapsig ausgesprochen. Und dann stelle ich die Gegenfrage, was, wenn ich nicht reich werde? Zwei, Zwei Leitfragen. Erstens, warum willst du reich werden? Und zweitens, wenn du es dann wärst, wofür, ja und eigentlich drittens, was, was willst du heute dann dafür tun? Was will ich damit sagen? Ich will sagen, wenn du diese Sehnsucht in deinem Herzen haben solltest, prüfe, warum. Ja. Glaubst du, es macht dich zum besseren Menschen, glaubst du, es ergänzt, was fehlt? Glaubst du, du erfährst dann eine Liebe, die du jetzt vermisst und endlich, endlich brauchst? Ja. Ich sage dir, es wird versagen, kein Mensch kann dir diese Liebe geben, nach der du dich sehnst, nicht über Jahre und Jahrzehnte. Das kriegt kein Mensch hin, auch nicht der Traumprinz und die Traumprinzessin. Und wenn du das für dich geklärt hast, dann fang an, konkret zu werden und schau, was ist es denn, wonach es mich sehnt? Was ist es denn, was Gott in mein Herz gelegt hat, wonach ich mich sehne? Wo ich glaube, dass der oder diejenige mich bestmöglichst ergänzen könnte, aber nicht mir die Liebe schenkt, die ich brauche, sondern eine Ergänzung, dass ich zu dem gespannt werden kann, zu dem ich werden könnte. Und so ist es auch beim Reichsein. Solange ich mir die Frage stelle, was, wenn ich nicht reich werde, ist nichts gewonnen. Weil ich weiß weder, warum ich reich werden will, noch was reich sein bedeutet. Aber ab dem Moment, wenn ich anfange, mir ein Ziel zu setzen und zu sagen, dafür soll mir dieses materielle Vermögen dienen, wo ich ja sagen würde, reich ist der, der gesund ist, aber es ist ein anderes mhm. Thema, kann ich auch überhaupt erst anfangen, mit Teilziele zu stecken und in die Richtung zu gehen. Und dann sage ich dir, kannst du natürlich Millionär werden. Das ist kein Vorbehalten, nicht in unserer Gesellschaft.
2: Es war ja auch noch die Frage, oder sollte man sich mit der zweiten Wahl zufrieden geben? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das, ähm, das wird dann... Nicht nur zu einem kurzfristigen Leid, sondern vielleicht zu einem lebenslangen Leid, wenn du an der Stelle unweise bist und dich auf einen miesen Kompromiss einlässt. Also da wirst du noch viel, viel mehr leiden, als du vielleicht leidest, wenn du sing- weiter Single bleiben würdest. Auf der anderen Seite möchte ich auch nicht das klein machen. Also wir haben euch jetzt ein paar Tipps gegeben und ein paar Statements gesetzt, aber wenn du gesund bist und einfach dir wünschst, einen Partner kennenzulernen und auch eine Familie zu gründen, ähm, weil das auch ein innerer Wunsch ist, dann ist es auch total okay, dass du immer mal wieder Phasen hast, wo du total traurig bist. Und das ist auch total okay. Und dann kotzt dich mal bei deiner Freundin aus oder bei, wenn du jetzt männlich bist bei deinem Freund und sagst, heute geht es mir mal richtig schlecht, ich vermisse wirklich diesen Partner. Das darf genauso sein, also kehr deine Gefühle nicht unter den Tisch, sondern die haben, die sind da und die Frage ist nur, was, was machst du draus? Ist es so, dass sie dich komplett blockieren und du eigentlich gar nicht wirklich glücklich weiterleben kannst, weil der Partner noch fehlt? Oder ist es so, dass es immer wieder Tage gibt, wo du diese Trauer hast und da darf es auch sein und du kannst auch mal wirklich Gott anschreien und sagen, Gott, wo ist der Partner? Ich, ich will nicht mehr alleine sein, ich wünsche mir so sehr eine Ehe und ein Kind. Das ist vollkommen okay, Gott kann das total aushalten, aber bleib an dem Punkt nicht stehen, sondern lebe zufrieden und glücklich weiter. Und hey, wir haben jetzt gleich in ein paar Minuten einen zoom auch extra eingerichtet für alle Singles.
1: Nutzt und, und Paare und Ehepaare. Und Paare auch, auch. ja, genau. Aber das war
2: jetzt so eine äh, Single-Frage. Nutzt solche Möglichkeiten. Und wenn ihr drin seid, dann seid auch nicht total eingeschüchtert und sagt nichts, sondern nutzt die Möglichkeit, andere Männer und Frauen kennenzulernen, die vielleicht ähnlich ticken wie ihr. Also schaut euch auch nach Situationen um. Ich habe das letztes Mal... Ähm, als ich die Single-Gruppe geleitet habe, habe ich gesagt, es ist eine Mischung aus selber gesund werden, dafür beten, aber bleibt nicht in eurem Nest sitzen und wartet, bis dieser Wurm in euren Mund fällt. Das machen Babys. Ihr seid keine Babys mehr. Fliegt aus eurem Nest raus und seid auch aktiv. Seid aktiv, indem ihr jetzt hier bei diesem Zoom-Meeting teilnehmt. Guckt euch um, sprecht jemand an. Whatever. Also wartet nicht, bis der Traumprinz auf dem weißen Schimmel um die Ecke kommt. Er kommt nicht mit dem Schimmel um die weiße Ecke. Das sind Märchen. Das ist nicht die Realität.
1: Und die Sache mit der zweiten Wahl, da sind wir bei der Frage zuvor. Wäre egoistisch. Ich finde es wäre egoistisch. Es ist unfair, deinem Gegenüber ihn als zweite Wahl zu nehmen. Ich finde es egoistisch.
0: Ja, ich denke, also es gibt noch viel, viel mehr Fragen natürlich, ähm, aber die, die Goldschätze, die wir hier empfangen durften, ich glaube, die reichen schon mal, um sie umzusetzen. Ähm, Rainer und Kerstin, ich danke euch von Herzen für eure ehrliche, offene, authentische Art und dass ihr es nicht für euch behaltet, sondern wirklich mit uns teilt, das ist so wertvoll. Danke euch. Sehr gerne. Sehr
1: gerne und wenn es weitere Fragen gibt, wir bleiben da dran. Äh, solange da draußen was wütet, wütten wir hier drin, so viel ist sicher. Da bleiben wir dran, das setzen ja. wir fort. In Form von Lehre, in Form von Frage-Antwort. Mhm. Bitte werdet nicht müde. Kippt ein, was ihr auf dem Herzen habt. Wir wollen da nicht nachlässig sein und auch entsprechende Schwerpunkte setzen aus den Fragen heraus.
2: Genau. Und jetzt ähm, nutzt die Gelegenheit, wir haben wieder einen Zoom-Link erstellt für alle Paare. Ihr müsst noch nicht verheiratet sein. Paare. (lacht) Ähm, Paare und Ehepaare. Und wir haben ein Zoom-Meeting für alle Singles. Also nutzt auch die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Und ansonsten? würden wir sagen.
1: Vielen Dank, liebe Hannah. Liebe Hannah, Du machst es phänomenal. Ganz toll, für uns echt. bist du ein Traumsingel, der sich Absolut. sagt, ich kann Sie gar nicht früh Single. genug anfangen, ich kann gar nicht früh genug anfangen, ja. in meine künftige Ehe, wenn es die denn sein soll, das wüsste ich noch nicht mal zu investieren, in mich zu investieren und selber verstehen zu lernen, was Gott über mich sagt und Gott für mich da plant und will da nicht einfach nur reinschlittern und irgendwie ich werde schon irgendwie da irgendwas wird mir da ja. wieder fahren. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und dazu.
0: Danke. Ja. Bis gleich.